0: 第七十七回，群魔七本性，一体拜真如。且不言唐长老困苦，却说那三个魔头齐心竭力，与大圣兄弟三人在城东半山内努力争持。这一场正是那铁刷帚刷铜锅，家家挺硬，好杀。六班体，相六班兵，六样形骸，六样情，六恶六根源六，六欲。六门六道赌输赢，三十六宫春自在，六六行色恨有名。这一个金箍棒千般解数，那一个方天戟百样峥嵘。八戒丁把胸更猛，二怪长枪俊又能。小沙僧宝杖非凡，有心打死老魔头。钢刀快利，举手无情。这三个是护卫真僧无敌将。那三个是乱法七军泼野精，起初有可，向后弥胸，六枚都是升空法，云端里面各翻腾。一时间土雾喷云，天地暗，笑笑吼吼，指纹声。他六个斗罢多时，渐渐天晚，却又是风雾漫漫，霎时间就黑暗了。原来八戒耳大，盖着眼皮，越发昏蒙，手脚慢。又遮架不住，拖着吧，拜朕就走。被老魔举刀砍去，几乎伤命，幸躲过头脑，被口刀削断几根鬃毛。赶上张开口咬着领头，拿入城中，丢于小怪，捆在金銮殿。老妖又驾云起在半空伫立，沙和尚见势不协，虚晃着宝杖，顾本身回头便走，被二怪提足开鼻子。响一声，联手卷住，拿到城里，也叫小妖捆在殿下，却又腾空去叫拿行者。行者见两个兄弟遭擒，他自家独立难撑，正是好手不敌双拳，双拳难敌四手。他喊一声，把棍子隔开三个妖魔的兵器，纵筋斗驾云走了。三怪见行者驾筋斗时，急抖抖身，现了本相。山开两翅赶上大圣，你道他怎能赶上？当时如行者闹天宫，十万天兵也拿他不住者，以他会驾筋斗云，一去有十万八千里路，所以诸神不能赶上。这妖精扇一翅就有九万里，两扇就赶过了，所以被他一把握住，拿在手中，左右挣脱不得。玉斯要走。莫能逃脱，即使变化法、遁法，又往来难行。变大仙他就放松了窝住；变小仙他又善紧了窝住。复拿了进回城内，放了手，提足下尘埃，吩咐群妖也照八戒、沙僧捆在一处。那老魔、二魔聚下来迎接，三个魔头同上宝殿。一，这一番倒不是。捆住行者，分明是与他送行。此时有二更时候，众怪一齐相见，壁把唐僧推下殿来。那长老于灯光前，忽见三个徒弟都捆在地下，老师父伏于行者身边，哭道：“徒弟啊，长时风难，你却在外运用神通，到那里取救降魔。今番你一遭擒，我贫僧怎么的命？”八戒、沙僧听见师傅这般苦楚，便也一齐放声痛哭。行者微微笑道：“师傅放心，兄弟莫哭，凭他怎地，决然无伤。等那老魔安静了，我们走路。”八戒道：“哥呀，又来捣鬼了！麻绳捆住，松线儿还着水喷，想你这受人而不绝。我这胖的遭瘟哩！不信，你看两脖上入肉已有二寸，如何脱身？行者笑道：“莫说是麻绳捆的，就是碗粗的棕缆，只也当秋风过耳，何足罕哉？”师徒们正说处，只闻得那老魔道：“三贤弟有力量，有智谋，果成妙计，拿将唐僧来了。”叫小的们，这五个打水，七个刷锅，十个烧火，二十个抬出铁笼来，把那四个和尚蒸熟。我兄弟们受用，各散一块儿与小的们吃，也教他个个长生。八戒听见，战兢兢的道：“哥哥，你听，那妖精界就要蒸我们吃哩！”行者道：“不要怕。”等我看他是厨妖精，是把式妖精？沙和尚哭道：“哥呀、啊，且不要说宽话，如今已语言望隔壁里，且讲什么厨把式。说不了。”又听到二怪说：“猪八戒不好争。”八戒欢喜道：“阿弥陀佛，是那个金智的，说我不好争。”三怪道：“不好争。”包了皮蒸，八戒慌了，厉声喊道：“不要包皮，粗字粗，汤响就烂了。”老怪道：“不好蒸的，安在底下一个。”行者笑道：“八戒莫怕，是锤儿，不是把式。”沙僧道：“怎么认的？”行者道：“大凡蒸东西，都从上边起。”不好蒸的，安在上头一格，多烧把火，圆了气就好了。若安在底下，一住了气，就烧半年也是不得气上的。他说八戒不好蒸，安在底下不是矬儿是甚的。八戒道：“哥呀，依你说，就活活的弄杀人了。”他打井见不上气，抬开了，把我翻转过来，再烧起火。弄得我两边俱熟，中间不加声了。正讲时，又见小妖来报：“汤滚了！”老怪传令叫抬，众妖一齐上手，将八戒抬在底下一格，沙僧抬在二格，行者孤着来抬他，他就脱身道：“此灯光前好做手脚。”拔下一根毫毛，吹口仙气，叫声。变，即便做一个行者，捆了麻绳，将真身出神，跳在半空里，低头看着那群妖，那只真假，见人就抬，把个假行者抬在上三格，才将唐僧揪翻倒捆住，抬上第四格，干柴架起，烈火气焰腾腾。大圣在云端里嗟叹道：“我那八戒、沙僧还挨得两滚。”我那师傅只消一滚就烂，若不用法救他，顷刻丧矣。好行者在空中捻着诀，念一声“落兰净法界，乾元亨利贞”的咒语，居幻的北海龙王早至。只见那云端里一朵乌云，应声高叫道：“北海小龙敖顺叩,叩头。”行者道。亲切亲切，无事不敢相烦。今与唐师傅到此，被毒魔拿住，上铁笼蒸里。你去与我互持互持，莫叫蒸坏了。龙王随即将身变作一阵冷风，吹入锅下，盘旋维护，更没火气烧锅。他三人方不损命。将有三更进食指纹的老魔发放道：“手下的，我等用计劳行。”拿了唐僧四重，又因相送辛苦，四昼夜未曾的睡。金衣捆在笼里，料应难脱。汝等用心看守，这十个小妖轮流烧火，让我们退宫略略安寝。到五更天色将明，必然烂了，可安排下蒜泥盐醋，请我们起来空心受用。众妖各个遵命，三个魔头却各转寝宫而去。行者在云端里，明明听着这等吩咐，却低下云头，不听见龙里人声。他想着，火气上腾，必然也热。他们怎么不怕？又无言语？恨尾莫敢是真死啊，等我近前再听。好大圣，踏着云，摇身一变，变作一个黑苍蝇儿，定在铁笼格外听时。只闻得八戒在里面道：“晦气，晦气！不知是闷气蒸，又不知是出气蒸里。沙僧道：“二哥，怎么叫做闷气、出气？”八戒道：“闷气蒸是盖了龙头，出气蒸不盖。”三藏再浮上一层，应声道：“徒弟，不曾盖。”八戒道：“造化！”今夜还不得死，这是出气征啊！行者听得他三人都说话，未曾伤命，便就飞了去，把各铁笼盖轻轻而盖上。三藏慌了，道：“徒弟，盖上了。”八戒道：“罢了，这个是闷气征，今夜必是死了。”沙僧与长老嘤嘤的啼哭。八戒道：且不要哭，这一会烧火的换了班了。沙僧道：“你怎么知道？”八戒道：“早先抬上来时正合我意，我有些儿寒湿气的病，要他疼疼。这会子反冷气上来了。咦，烧火的长官，添上些柴便怎地？要了你的礼。”行者听见，忍不住暗笑道。这个夯货，冷还好挨，若热就要伤命。再说两遭，一定走了疯了。快早救他！且住，要救他，须是要现本相。假如现了，这十个烧火的看见，一齐乱喊，惊动老怪，却不用费事。等我先送他个法儿。忽想起，我当初做大圣时。曾在北天门与护国天王猜眉耍子，赢得他瞌睡虫儿，还有几个送了他爸。即往腰间顺带里摸摸，还有十二个，送他十个，还留两个做种。即将虫儿抛了去，散在十个小妖脸上，钻入鼻孔，渐渐打盹，都睡倒了。只有一个拿火叉的睡不稳，揉头搓脸，把鼻子左捏右捏。无助的打喷嚏，行者道：“这厮小的够当了，我再与他个双天灯，又将一个虫抛在他脸上，两个虫左进右出，右出左进，亮有一个安住。”那小妖两三个大呵欠，把腰身一伸，丢了火叉，也扑的睡倒，再不翻身。行者道：“这法真是妙而且灵。”极限原身，走近前叫声：“师傅<父>！”唐僧听见道：“悟空，救我呀！”沙僧道：“哥哥，你在外面叫理。行者道：“我不在外面，好和你们在里边受罪。”八戒道：“哥呀，溜洒的溜了，我们都是顶缸的，在此受闷气里。”行者笑道。呆子莫嚷，我来救你。八戒道：“哥呀，就便要脱根臼，莫又要复蒸笼。”行者却揭开龙头，解了师傅将假变的毫毛抖了一抖，收上身来，又一层层放了沙僧，放了八戒。那呆子才解了，巴不得就要跑。行者道：“莫忙，莫忙！”却又念声咒语。发放了龙神，才对八戒道：“我们这去到西天，还有高山峻岭，师傅没脚力难行。等我还将马来。”你看他轻手轻脚走到金銮殿下，见那些大小群妖俱睡熟了，却解了缰绳，更不惊动。那马原是龙马，若是生人飞踢两脚，便嘶几声。行者曾养过马，受弼马温之官，又是自家一伙。所以不跳不叫，悄悄地牵来，束紧了肚带，扣背停当，请师傅上马。长老战兢兢的骑上，也就要走。行者道：“也且莫忙，我们西去还有国王，需要官文，方才去得，不然将甚执照？等我还去巡行李来。”唐僧道：“我记得进门时，众怪将行李。”放在金殿左手下，丹儿也在那一边。行者道：“我晓得了。”即抽身跳在宝殿寻时，忽见光彩飘缠。行者之事行李，怎么就知？以唐僧的锦服袈裟上有夜明珠，故此放光。即到前，见丹儿原封未动，连忙拿下去，付与沙僧挑着，八戒牵着马，他引了路。进奔正阳门，只听得帮铃乱响，门上有锁，锁上贴了封皮。行者道：“这等防守，如何取得？”八戒道：“后门里去吧。”行者引路进奔后门，后在门外也有帮铃之声，门上也有封锁，却怎生是好？我这一番若不为唐僧是个凡体。我三人不管怎地，也驾云弄风走了，只为唐僧未超三界外，见在五行中，一身都是父母卓骨，所以不得升驾难逃。八戒道：“哥哥不消伤了，我们到那梅帮林部防卫处，搓着师傅爬过墙去吧。”行者笑道：“这个不好，此时无奈搓他过去，到取经回来。”你这呆子口长，言地里就对人说：“我们是爬墙头的和尚了。”八戒道：“此时也顾不得行俭，且逃命去吧。”行者也没奈何，只得依他到那近墙边算计爬出。一，有这般事，也是三藏灾心未脱。那三个魔头在宫中正睡，忽然惊觉。说走了，唐僧一个个披衣忙起，急登宝殿，问曰：“唐僧争了几滚了？”那些烧火的小妖已是有睡魔虫，都睡着了。就是打也莫祥打的一个醒来，其余没执事的惊醒几个，冒冒失失的答应道：“七七七七滚了！”急跑进锅边，只见龙格子乱丢在地下。烧火的还都睡着，慌的又来报道：“大王，走走走走了！”三个魔头都下殿进锅前仔细看时，果见那龙格子乱丢在地下，汤锅净冷，火脚俱无。那烧火的巨呼呼酣睡如泥，慌的众怪一齐呐喊，都叫：“快拿唐僧！快拿唐僧！”这一片喊声震起，把些前前后后、大大小小妖精都惊起来。刀枪簇拥至正阳门下，见那封锁不动，帮铃不绝，问外边巡夜的道：“唐僧从那里走了？”俱道不曾走出人来。即赶至后宰门，封锁帮铃，亦如前门，富乱强抢的灯笼火把。趁天通红，就如白日，却明明的照见他四众爬墙里。老魔赶进，喝声：“那里走！”那长老虎的脚软筋麻，跌下墙来，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔擒倒八戒，众妖抢了行李白马，只是走了行者。那八戒口里国国浓浓的抱怨行者道：“天杀的！”我说要就便脱根救，如今却又复龙争了。众魔把唐僧擒至殿上，却不争了。二怪吩咐把八戒绑在殿前檐柱上，三怪吩咐把沙僧绑在殿后檐柱上。韦老魔把唐僧抱住不放。三怪道：“大哥，你抱住他怎的？终不然就活吃，却也没些趣味。此物比不得那愚夫俗子。”拿了可以当饭，此事上邦稀奇之物，必须待天鹰闲暇,暇之时，拿它出来整治精洁，猜眉行令，细吹细打的吃方可。老魔笑道：“贤弟之言虽当，但孙行者又要来偷礼。”三魔道：“我这皇宫里面有一座锦香亭子，亭子内有一个铁柜，依着我把唐僧藏在柜里，关了亭子。”却传出谣言，说唐僧已被我们家生吃了，令小妖满城讲说，那行者必然来探听消息。若听见这话，他必死心塌地而去。待三五日不来搅扰，却拿出来慢慢受用，如何？老怪二怪俱大喜道：“是是是，兄弟说的有理。可怜把个唐僧连夜拿将进去。”藏在柜中，闭了亭子，传出谣言，满城里都乱讲不提。却说行者自夜半，顾不得唐僧驾云走脱，径至狮驼洞里，一路棍把那万数小妖尽情剿绝。急回来，东方日出，到城边不敢交战，正是单丝不线，孤掌难鸣。他落下云头，摇身一变，变做个小妖。掩入门里，大街小巷，机访消息，满城里俱道：唐僧被大王加裟连夜吃了。前前后后都是这等说。行者这石心焦，行至金銮殿前观看，那里边有许多精灵，都戴着皮筋帽子，穿着黄布直身，手拿着红漆棍，腰挂象牙牌，一往一来，不住的乱走。行者暗想到。此必是川宫的妖怪，就变作这个模样进去打听打听。郝大圣果然变得一般无二，混入金门。正走处，只见八戒绑在殿前柱上，哼哩。行者近前叫声：“悟能！”那呆子认的声音，道：“师兄，你来了，救我一救。”行者道。我救你，你可知师傅在那里？八戒道：“师傅没了，昨夜被妖精加身吃了。”行者闻言，忽失声泪似泉涌。八戒道：“哥哥莫哭，我也是听得小妖乱讲，未曾眼见。你休误了，再去询问询问。”这行者却才收泪，又往里面找寻。忽见沙僧绑在后檐柱上，即近前摸着他胸脯子叫道：“悟净！”沙僧也识的声音，道：“师兄，你变化进来了，救我！救我！”行者道：“救你容易，你可知师傅在那里？”沙僧低泪道：“哥呀，师傅被妖精等不得争，就加事儿吃了。”大圣听得两个言语相同，心如刀绞，泪似水流，急纵身望空跳起，且不救八戒、沙僧，回至城东山上，暗落云头，放声大哭，叫道：“师傅啊，恨我七天困网罗，师来救我脱尘窠，潜心赌志同参佛，努力修身共炼魔，岂料今朝遭折害，不能保你上婆娑。”西方圣境无缘道，气散魂消怎奈何？行者凄凄惨惨的，自私自存，以心问心道：“这都是我佛如来坐在那极乐之境，没得事干，弄了那三藏之境。若国有心劝善，理当送上东土，却不是个万古流传。只是舍不得送去，却叫我等来取，怎知道苦力千山？”今朝到此丧命，爸爸爸，爸老孙且驾个筋斗云，去见如来，备言前世。若肯把金鱼我送上东土，一则传扬善果，二则了我等心愿。若不肯与我，教他把松姑咒念念，退下这个姑子，交还与他。老孙还归本洞，称王道寡，耍子去罢。好大圣！即翻身驾起筋斗云，径投天竺。那里消一个时辰，早望见灵山不远。须臾间，暗落云头，直至旧风之下。忽抬头见四大金刚挡住道：“那里走？”行者失礼道：“有事要见如来。”当头又有昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚喝道。这泼猴甚是粗狂，前者大困牛魔，我等未如努力，今日面见，全部为礼。有事且待先奏，奉诏方行。这里比南天门不同，叫你进去出来，两边乱走，躲还不靠开。那大圣正是烦恼处，又遭此抢白，气得笑吼如雷，忍不住大呼小叫。早惊动如来，如来佛祖正端坐在九品宝莲台上，与十八尊轮式的阿罗汉讲经，即开口道：“孙悟空来了，汝等出去接待接待。”大众阿罗尊佛指两路撞翻宝盖，即出山门应声道：“孙大圣，如来有旨相换礼。”那山门口四大金刚却才闪开路，让行者前进。众阿罗引至宝莲台下，见如来倒身下拜，两泪悲啼。如来道：“悟空，有何事这等悲啼？”行者道：“弟子吕蒙教训之恩，托庇在佛爷爷之门下，自归正果，保护唐僧，拜为师范。一路上苦不可言。今至狮驼山狮驼洞狮驼城，有三个毒魔，乃狮王、象王、大鹏。”把我师父捉将去，连弟子一概遭哈，都捆在蒸笼里受汤火之灾。信弟子脱逃，唤龙王救免。事业偷出师等，不料灾星难脱，复又擒回。及至天明，入城打听，叵奈那魔十分狠毒，万样骁勇，把师父连夜加生吃了，如今骨肉无存。又况师弟误能误进剑，绑在那乡，不久。性命一皆轻矣，弟子没及奈何，特地到此参拜如来，望大慈悲，将松姑咒儿念念，退下我这头上锅，交还如来，放我弟子回花果山宽闲耍子去吧。说未了，泪如泉涌，悲声不绝。如来笑道：“悟空少得烦恼，那妖精神通广大，你胜不得他。”所以这等心痛，行者跪在下面，捶着胸膛道：“不瞒如来说，弟子当年闹天宫，称大圣，自为人以来，不曾吃亏。金幡却遭这毒魔之手。”如来闻言道：“你且休恨，那妖精我认得他。”行者猛然失声道：“如来，我听见人讲说。”那妖精与你有亲理？如来道：“这个刁胡算，怎么个妖精与我有亲？”行者笑道：“不与你有亲，如何认得？”如来道：“我会眼观之，故此认得。”那老怪与二怪有主，叫阿奴，伽叶来，你两个分头驾云去五台山。峨眉山宣文书，普贤来见。二尊者即奉旨而去。如来道：“这是老魔二怪之主，但那三怪说将起来，也是与我有些清楚。”行者道：“亲是父党，母党。”如来道：“自那混沌分时，天开于子，地辟于丑，人生于寅，天地在交合。”万物尽皆生，万物有走兽飞禽。走兽以麒麟为之长，飞禽以凤凰为之长。那凤凰又得交合之气，欲生孔雀、大鹏。孔雀出世之时罪恶，能吃人，四十五里路把人一口吸之。我在雪山顶上修成丈六金身，早被他也把我吸下肚去。我欲从他便门而出，恐无真身。是我剖开他脊背，跨上灵山，欲伤他命，当被诸佛劝解。伤孔雀如伤我母，故此留他在灵山会上，封他做佛母孔雀大明王菩萨。大鹏与他是一母所生，故此有些清楚。行者闻言笑道：“如来若这一般比论，你还是妖精的外甥哩。”如来道：“那怪须是我去。”方可收的。行者叩头，起上如来：“千万望御旨一降。”如来即下莲台，同诸佛众进出山门。又见阿傩、迦叶引文殊、普贤来见。二菩萨对佛礼拜。如来道：“菩萨之寿，下山多少时了？”文殊道：“七日了。”如来道：“山中方七日。”世上几千年，不知在那相伤了多少生灵！快随我收他去。二菩萨相随左右，同众飞空。只见那满天缥缈瑞云纷，我佛慈悲想法门，明示开天生物理，细言辟地化身文。面前五百阿罗汉，脑后三千接地神，迦叶阿罗随左右，普闻菩萨舔腰分。大圣有此人情，请得佛祖与众前来。不多时，早望见城池。行者报道：“如来，那放黑气的乃是狮驼国也。”如来道：“你先下去，到那城中与妖精交战，许败不许胜。败上来，我自收他。”大圣即按云头，径至城上，脚踏着舵骂道：“泼孽畜！”快出来与老孙交战！慌的那城楼上小妖急跳下城中报道：“大王，孙行者在城上叫战哩。”老妖道：“这猴儿两三日不来，今朝却又叫战，莫不是请了些救兵来耶？”三怪道：“怕他怎的？我们都去看来。”三个摩托各持兵器赶上城来，见了行者，更不打话。举兵器一齐乱刺，行者抡铁棒撤手相迎，斗经七八回合，行者扬书而走。那妖王喊声大震，叫道：“那里走！”大圣筋斗一纵，跳上半空，三个金吉驾云来赶。行者将身一闪，藏在佛爷爷金光营里，全然不见。只见那过去未来。现在的三尊佛像与五百阿罗汉、三千接地神不散左右，把那三个妖王围住，水泄不通。老魔慌了手脚，叫道：“兄弟，不好了！那猴子真是个地理鬼，那里请的个主人公来也。”三魔道：“大哥修的悚惧，我们一起上前，使枪刀说到如来，夺他那雷音宝刹。”这魔头不时祈祷，真个举刀上前乱砍，却被文殊普贤念动真言喝道：“这孽畜还不归正，更待怎生？”虎的老怪二怪不敢称持，丢了兵器，打个滚，现了本相。二菩萨将莲花台抛在那怪的脊背上，飞身跨坐，二怪遂瞑耳归一。二菩萨既收了青狮、白象，只有那第三个妖魔不服，腾开翅，丢了方天戟，扶摇直上，抡利爪要雕捉猴王。原来大圣藏在光中，他怎敢进？如来情知此意，即闪金光，把那雀巢灌顶之头，迎风一晃，变作鲜红的一块血肉。妖精抡利爪雕他一下，被佛爷把手往上一指。那妖翅脖上救了金，飞不去，只在佛顶上不能远遁，现了本相，乃是一个大鹏金翅雕，即开口对佛应声叫道：“如来，你怎么使大法力困住我也？”如来道：“你在此处多生孽障，跟我去，有净意之功。”妖精道：“你那里持斋把素，极贫极苦，我这里吃人肉。”受用无穷。你若饿坏了我，你有罪牵。如来道：“我管四大部洲无数众生瞻仰，凡做好事，我教他先记如口。那大鹏欲拖难拖，要走怎走？是以没奈何，只得皈依。”行者方才转出，向如来叩头道：“佛爷，你今收了妖精，除了大害。”只是没了我师傅也，大鹏咬着牙恨道：“泼猴头，寻这等狠人困我！你那老和尚几曾吃他？如今在那景香亭铁柜里不是？”行者闻言，忙叩头谢了佛祖。佛祖不敢松放了大鹏，也只教他在光焰上做个护法，引众回云，尽归宝刹。行者却按落云头，直入城里。那城里一个小妖也没有了，正是蛇无头而不行，鸟无翅而不飞。他见佛祖收了妖王，各自逃生而去。行者才解救了八戒、沙僧，寻着行李马匹，与他二人说：“师傅不曾吃，都跟我来。”引他两个进入内院，找着锦香亭，打开门看，内有一个铁柜。只听得三藏有啼哭之声，沙僧、石祥妖杖打开铁锁，揭开柜盖，叫声：“师傅<父>！”三藏见了，放声大哭道：“徒弟啊，怎生降的妖魔？如何得到此寻着我也？”行者把上相事从头至尾细陈了一遍，三藏感谢不尽。师徒们在那宫殿里寻了些米粮，安排些茶饭，饱吃一餐，收拾出城，找大陆投西而去。正是，真经必得真人曲，易攘辛劳总是虚。毕竟这一去，不知几时得面如来，且听下回分解。